1: Bienvenidas y bienvenidos a la decimoséptima lección de la versión radial del curso Educar en tiempos de crisis preparación para el retorno a la escuela. A esta lección la hemos llamado Del estrés al bienestar, que forma parte de la cuarta unidad del curso, la cual habla sobre la vuelta al aprendizaje, parte 1. Recordemos que este curso radial está enfocado en compartir estrategias, en compartir recomendaciones y saberes para la reapertura y el retorno seguro a las aulas, frente a la pandemia del COVID-19. Es un curso en el cual van a poder certificarse si aprueban una evaluación al final de nuestra ruta de aprendizaje. Para mayor información pueden ingresar a www.uar.cl, la página de la Universidad Abierta de Recoleta. Pero antes de continuar, les dejamos un resumen de la lección anterior.
0: Un retorno basado en el cariño. Partimos revisando el caso de estudio de Soraya, la profesora y madre de un hijo adolescente que ha debido enfrentar este retorno al aprendizaje desde estas dos aristas. Por lo mismo, siguiendo el caso de estudio, Anaína Girata nos habla sobre las tres etapas que la escuela debería seguir para este retorno al aprendizaje, si es que se busca que dicho aprendizaje sea significativo y no simplemente cumplir con el currículo exigido. Siguiendo esa misma línea, conversamos con María Isabel del Valle, quien aborda la importancia de tratar la educación desde el amor y el cariño, transformando a la escuela en un espacio que cuida y no estresa, donde se entrega una enseñanza formal, pero también se abordan aspectos socioemocionales importantes e imprescindibles para el crecimiento de un ser humano. Finalmente abordamos una sección del tercer módulo del texto preparado para volver a la escuela de UNICEF, en donde nos enfocamos principalmente en el retorno de las y los estudiantes a la escuela, particularmente aquellos grupos más vulnerables.
1: Comencemos entonces con la 17 lección llamada «Del estrés al bienestar», de nuestro curso Educar en Tiempos de Crisis, Preparación para el Retorno a la Escuela. Para abordar este tema, contamos con la presencia de María Isabel del Valle, que tiene una vasta experiencia como profesora de educación básica con jóvenes y universitarios, con formación en pedagogía, Waldorf y pedagogía de emergencia, lo que la transforma en una voz autorizada en temas de educación. Muchas gracias, María Isabel, por estar nuevamente con nosotros y nosotras. Muchas gracias por la invitación. En la lección anterior nos compartió valiosas recomendaciones sobre cómo reencontrarnos con las y los estudiantes en esta vuelta al aprendizaje. Entonces, retomando el tema de las actividades lúdicas para preparar el retorno a la escuela, como por ejemplo esa actividad con el agua que comentabas, ¿están solo pensadas para niños y niñas? Yo esta actividad
2: incluso la he hecho con maestros. Después de, de alguna... Alguna actividad en que, en, o en, en que he puesto un tema duro, complejo, que les ha impactado. He hecho un taller para trabajar con agua, eh, con, dibuj, dibujándolo así, para que ellos mismos puedan ver el, el contraste y darse cuenta cómo suelta, relaja y permite un estado distinto para poder aprender. María Isabel, creo que para promover
1: ese espacio de paz y de encuentro no estresor en el aula, las y los maestros y todos los integrantes de la comunidad educativa tienen que practicar esa serenidad.
2: Absolutamente, no podemos dar lo que no tenemos. Por lo tanto, es imperativo que la organización de la escuela se preocupe de traer momentos del para los maestros en que puedan vivenciar y que puedan sentir esta acogida porque los maestros han tenido los mismos problemas que han tenido los niños en sus propias casas, en sus propias realidades.
1: Posiblemente en muchas escuelas María Isabel en el inicio de clases a lo primero que él y la estudiante enfrentan es a una prueba de diagnóstico de matemáticas o de lenguaje, o sea él o la maestra tiene esa necesidad de saber cómo están sus estudiantes, ¿no? Para armar un plan posiblemente por, por grupo o individualizado. Pero tú nos has dado una recomendación muy valiosa eh, sobre cómo ponernos en los zapatos de esa niña y de ese niño que inicia la escuela enfrentando una prueba de conocimientos y de diagnóstico con todo el estrés que eso conlleva. En cambio, recomiendas empezar priorizando otro tipo de actividades que también nos ayudan a identificar lo que han experimentado esos estudiantes. ¿Cuáles son sus necesidades y sus intereses para poder hacer ese plan desde otra mirada del diagnóstico, desde otro tipo de actividades?
2: Yo también puedo hacer un diagnóstico de una forma lúdica, entretenida y distinta. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un diagnóstico respecto de lenguaje, tal vez yo pudiera decirle a los niños, dependiendo la edad que tengan, cuéntenme qué fue lo más extraño que sucedió en estos días que estaban en casa. Los que escriben lo pueden escribir, los otros no, y voy a tener mi diagnóstico con algo que va a suscitar su interés y que, y que va a tener sentido respecto de esto y que no los pongo en una cosa terrible, sino cuando yo pongo extraño, los llevo a, a imaginar, a pensar en otras cosas distintas y voy a tener un texto en que voy a poder escribir. Si no pueden, porque son más pequeños, pues, y lo podemos escribir entre todos, y yo puedo ir viendo cómo van, cómo van las estructuras de las, de las oraciones, todo lo que yo necesite de acuerdo al nivel en que están los chicos, ¿no? Y las chicas. Si yo eh, quiero hacer un diagnóstico y ver cómo ha ido en la historia, bueno, puedo mirar. El ese relato u otro relato de, de, de lo cotidiano del día, por ejemplo, y ver si hay una secuencia que se va cumpliendo, y voy viendo mis objetivos en función de rescatar la vivencia y no negarla. ¿no? Porque cuando nosotros estamos haciendo como si no hubiese pasado nada, lo que estamos haciendo es negar esa experiencia que los chicos han tenido, desvalorizarla y negar la posibilidad de aprendizaje de ellos. ¿No? por lo que comentas María Isabel hay
1: muchos diagnósticos lúdicos que se pueden realizar vinculados con el área artística, que suelten que relajen más a las y los estudiantes ¿no?
2: si ustedes lo piensan el, el sonido el, el más seguro para un niño son las percusiones, porque el primer sonido que un niño escuchó fue en el útero materno el corazón y el pulso de mamá y el corazón y el pulso implicaban un lugar seguro ¿Sí? entonces cuando yo llego a la escuela y puedo hacer actividades de arte y actividades de movimiento en que tengo un ritmo le estoy diciendo a mi cerebro reptil que está en un lugar seguro entonces puedo relajarme y aprender tiene esas actividades previas no voy a poder, ¿no? Porque voy a estar con el corazón en la mano, con susto, con todas las aprehensiones que vienen desde mí mismo y desde mi entorno, desde mi familia, que seguro también están muy preocupadas.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, querida María Isabel. En nuestra próxima lección retomaremos el contacto para hablar sobre un aspecto muy importante en este retorno seguro, que es la familia. Recordemos que esta lección es la décimo séptima del curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Y después de esta entrevista los vamos a dejar con estas preguntas para que recordemos y repasemos lo que acabamos de escuchar.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿De qué formas podrías ayudar a la escuela en un retorno a clases basado en lo socioemocional? ¿Qué reflexión te suscita la importancia del arte en esta etapa de retorno a la escuela? Estamos presentando Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela curso que aborda el desafío del retorno a clases presenciales para las comunidades educativas.
1: Iniciamos este segundo y último bloque de contenidos de la decimosexta lección titulado Del estrés al bienestar de nuestro curso radial Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Tenemos de invitada nuevamente a Yanaina Girata, especialista en educación con licenciatura en psicología social y maestría en educación y desarrollo internacional. En la clase anterior abordaste las tres fases que se consideran para un sano regreso a las escuelas. Una primera que es la recreativa y preparatoria. Luego la fase lúdica que se va entremezclando con la educación formal, culminando con la tercera y última que es netamente de educación formal, en donde invitaste a reflexionar sobre qué tipo de educación nos imaginamos post pandemia que veremos hoy, estimada Yanaina.
3: Y ahora vamos a, a ver algunos temas como la malla curricular. Entonces... El currículo también es como uno de los grandes desafíos que tenemos, porque eh, trabajamos siempre con la misma estructura curricular, eso depende de cada país, pero frente a una emergencia, muchas veces tenemos que hacer ajustes que están vinculados, por ejemplo, al tiempo, la metodología, qué tipo de evaluación vamos a hacer, qué tipo de contenidos vamos a priorizar. Entonces, en general, en las estrategias de intervención eh, curricular, se pueden hacer de tres formas. sí puedes hacer una priorización e incorporación. ¿Eso qué significa? Significa que eh, al mismo tiempo que tú tienes que priorizar eh, el, el contenido, eh, el currículo que tenías anteriormente, entonces de cuáles, eh, qué voy a priorizar en, en mi currículo, también tengo que incorporar algunos temas que son relevantes para mi respuesta educativa. Entonces, por ejemplo, en este caso, tomemos como ejemplo la, eh, la pandemia del COVID-19, Ahí es muy importante los temas de lavado de manos, de prevención de la enfermedad. Entonces, ¿cómo incorporo eso? Y como parte de mi currículo, eso hay que ser incorporado. Pueden haber otros temas, por ejemplo, como eh, eh, todo lo que está vinculado con bienestar y apoyo socioemocional, habilidades socioemocionales, también va a ser clave para poder arrancar con la educación. Entonces, tengo, es, si yo no tenía eso previsto en mi currículo, pues tengo que incorporar. También eh, muchas veces hay, tengo un currículo, no tengo que eh, incorporar ningún otro tema, mi currículo ya cubre todos esos aspectos que considero importante frente a eh, la necesidad, la demanda y el interés, pero tengo que priorizar porque no me va a dar el tiempo para poder cubrir todo, entonces, ¿cómo lo hago? Y el cambio, que es cuando el currículo que yo tenía antes de la emergencia no me sirve, entonces, tengo que cambiar
2: el currículo.
3: Me imagino entonces que estas tres estrategias que planteas
1: para una intervención curricular va a depender de aspectos como la duración de la emergencia y cuánto tiempo las niñas, niños y adolescentes estuvieron sin acceso a la educación formal.
3: Esos componentes son importantes para poder realizar esas estrategias que les acabo de comentar y también eh, tienen unas implicaciones, ¿cierto? Entonces, ahí como yo les comentaba antes, si yo voy a cambiar mi, mi, mi currículo tienen que intervenir en componentes específicos. En ese caso pueden ser los contenidos, pueden ser la metodología, el tiempo y la evaluación. Pero en contenidos en específico hay un tema de esencialidad, la pertenencia y la secuencialidad. Entonces, la esencialidad va a responder a las necesidades educativas que el contexto demanda, ¿sí? La pertenencia es eh, los contenidos necesarios para continuar con otros aprendizajes. Eh, y únicamente se van a desarrollar en un periodo específico. Y la secuencialidad, si ese contenido, pues es como la base para tratar otros temas, ¿sí? Entonces, siempre es importante tener como esos aspectos en mente en, eh, cuando pensamos en una adaptación curricular. Estamos hablando con Yanaina Girata, especialista en educación
1: con licenciatura en psicología social y maestría en educación y desarrollo internacional, Dicho esto sobre la adaptación curricular, un aspecto muy importante de la educación de emergencia y que también nos comentó Claudio Osorio en la primera lección, me gustaría pasar a otro tema que es el bienestar socioemocional y ver la escuela como un espacio de sanación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto?
3: Eh, primero entender un poco cuál es el rol de, de, de la educación, ¿cierto? Entonces, en un contexto de emergencia muchas veces se priorizan muchos aspectos eh, de la emergencia, dependiendo de su necesidad, pero mucha gente se pregunta, ¿y la educación cuál es el rol? La educación tiene un rol muy importante ahí en brindar la rutina y las estructuras estables que dan una sensación de eh, normalidad. Y eso es muy importante para el bienestar del niño a la niña eh, durante la emergencia. Inicialmente cuando las escuelas están cerradas. Entonces, ahí muchas veces es donde entran los espacios de educación no formal. Y ahí la importancia principal es ese, es para su propio bienestar. Eh, la, escuela, la escuela también es un espacio para establecer relaciones confiables. Entonces, muchas veces pasa que durante una emergencia, eh, esos, esas relaciones comunitarias entre pares, entre los propios estudiantes, de los estudiantes con los docentes, eh, son, como, eh, son relaciones muy importantes eh, para poder superar el, el, el proceso de la, de la emergencia. Entonces, la escuela ofrece justamente como ese espacio para crear relaciones saludables y de confianza que son importantes también para el bienestar del niño y de la niña. Y considerando el
1: rol que nos comparte sobre la educación en tiempos de emergencia, ¿cuál sería
3: el rol de los espacios de aprendizaje y de la escuela? Eh, también los espacios de aprendizaje como les comentaba anteriormente, en la comunidad. Entonces, es un espacio donde la gente se encuentra, ¿sí? Donde las familias se encuentran, donde están las, las de los docentes, donde están los niños y las niñas. Entonces, es un espacio muy potente para generar eh, el sentimiento de pertenencia y acciones comunitarias. Entonces, la, la, la escuela también tiene un rol muy importante. También eh, en la escuela, pues, eh, es donde pueden realizar actividades lúdicas estructuradas que ju justamente apoyan a que eh, los niños y las niñas puedan aprender, puedan recuperarse y a desarrollar eh, habilidades esenciales para la vida como las habilidades socioemocionales. Entonces, ahí también habla un poco de, de la importancia de esas actividades lúdicas y estructuradas para poder apoyar a los niños y las niñas en ese proceso de recuperación. Perfecto, pero retomando, la senda del bienestar
1: socioemocional, ¿de qué forma afecta a los procesos de aprendizaje?
3: Eh, yo creo que cuando hablamos de bienestar también es muy importante pensar eh, en el estrés bueno y el estrés malo. Entonces, estamos hablando de recuperación para los niños y las niñas, la importancia que la escuela tiene, pero ¿cuál es el rol del estrés en ese, en ese contexto? Ahí yo les pongo estrés bueno, estrés malo, justamente porque el estrés bueno, así decir, es como lo que nos ayuda, es eh, básicamente un mecanismo de defensa, ¿sí? Entonces, nos quiere, no, lo que nos ayuda a estar como activos, a responder a, eh, a una, un contexto, por ejemplo, que nos puede poner en riesgo. Entonces, eh, tiene una función muy importante desde la perspectiva eh, de desarrollo humano, ¿cierto? El estrés malo es eh, cuando estamos expuestos a, a ese estrés por un largo tiempo, y esa respuesta eh, que les poquito más adelante, eh, neurológica, eh, puede tener como cuando se da por un tiempo eh, más largo de lo que se debería, puede generar eh, como daños o sensaciones no tan eh, saludables, tanto para niños y niñas como para la comunidad educativa en general, cualquier persona un poco para entrar en detalles, pero básicamente dentro de nuestra cabeza hay como una, una partecita que se llama amígdala, eh, que justamente es como que generan, eh, que suelta todos esos químicos, ¿sí? que dispara eh, todo lo que es la respuesta eh, cuando tenemos una situación de estrés. Entonces cuando tú tienes disparos eh, de conexiones neuro neuronales, eh, justamente si se queda por un tiempo eh, muy largo, pues es donde empezamos a, empezamos a ver los síntomas negativos de esa respuesta, ¿sí? que es el estrés malo. Y eso significa que cuando estamos muy estresados o muy frustrados, nos afecta nuestra capacidad de aprender. Entonces eh, no podemos recordar lo que aprendemos. No, tenemos como una afectación en nuestra capacidad de aprendizaje y de memorización. ¿Y cómo afectaría ese estrés malo en el regreso a las clases? Eh, cuando yo les digo que es muy, es muy difícil pensar en un regreso a clases indo directamente al académico si nosotros no podemos como eh, parar ese estrés malo, esa corriente eh, y generar un, un, una, un ambiente favorable eh, de aprendizaje dentro de, de la cabeza del niño y la niña.
1: Agradecemos nuevamente a y Nairata por esta conversación y ya antes de terminar esta lección me gustaría compartir con ustedes algunos pasajes del módulo 3 del texto Preparados para Volver a la Escuela, elaborado por UNICEF. El aprendizaje remoto requiere gran cantidad de planificación y esfuerzo y no es fácil ponerlo en marcha sin preparación, como es posible que ocurriera durante el cierre de la escuela. Como ya hemos visto a lo largo del curso hasta ahora, cabe la posibilidad de que algunos estudiantes no se hayan beneficiado en la misma medida de las opciones y alternativas ofrecidas. Las niñas y niños sin acceso o con acceso limitado a estas opciones de aprendizaje que no pudieron participar plenamente en la educación remota corren mayor riesgo de experimentar brechas en el aprendizaje. Los ejercicios para casa y el fomento de los recursos de aprendizaje complementarios serán clave para el éxito del aprendizaje remoto y el modelo de aprendizaje mixto las tareas en casa pueden ser una solución eficaz para ayudar a los estudiantes a ponerse al día. En este sentido, la capacidad de los padres para apoyar a los estudiantes en el aprendizaje remoto constituye un factor importante. A continuación, compartiremos una serie de ejemplos de tareas que facilitarán el aprendizaje remoto. Estos deberes Pueden servir para que las y los estudiantes se pongan al día y practiquen competencias, pero también pueden ser el modo de que continúen con su aprendizaje en caso de que se vuelvan a cerrar las escuelas. Actividades para favorecer las competencias de lectura y escritura. Establecer grupos de lectura entre estudiantes. Pedir a las y los estudiantes que redacten un diario y ofrecerles comentarios al respecto ocasionalmente. Pedirles que vayan confeccionando una lista con las palabras que aprenden cuando estudian o en sus experiencias cotidianas. Animar a que lean en voz alta con un cuidador o con sus hermanos y hermanas mayores. Pedir que entrevisten a un familiar o vecino de mayor edad sobre un hecho histórico significativo y que anoten sus respuestas. Actividades para favorecer los conocimientos de matemáticas y las nociones elementales de aritmética. Pedir a las y los estudiantes que busquen el mayor número posible de problemas de matemáticas en su vida cotidiana y hagan una lista para traer la clase cuando vuelvan a la escuela. Animar a que jueguen con su familia y amistades a juegos que impliquen el uso de las matemáticas. Por ejemplo, contar los objetos que hay en una habitación, restar el número de objetos de color azul, al número de objetos de color verde o sumar la edad de cada miembro de la familia para responder a la pregunta ¿cuántos años tiene tu familia en total? Pedir que vayan al supermercado con un adulto si es posible hacerlo de manera segura y anoten el precio de cada uno de los artículos comprados. A continuación, cuando lleguen a la casa, deben sumar los precios y comparar su resultado con el ticket de compra para ver si han hecho el cálculo correctamente. Animar a que pidan a su familia que los dejen ayudar con otras tareas de finanzas domésticas para practicar sus competencias matemáticas. Además, compartimos algunos recursos complementarios. Estos recursos pueden ser muy variados. Si existen en su escuela servicios presenciales de tutoría, asesoría pedagógica o de otro tipo orientados a la recuperación de aprendizajes, facilita el acceso a sus estudiantes. Además, podría colaborar con otros docentes y personal administrativo para organizar ocasionalmente un evento durante el fin de semana en la escuela con arreglo a las directrices de seguridad, una actividad recreativa como un concurso de preguntas y respuestas, una competición de matemáticas, una competición de ortografía, una feria científica, una exposición de arte, un festival de música o una obra de teatro. Por último, si las y los estudiantes disponen de acceso a la tecnología necesaria, Anímelos a utilizar de manera segura Internet y los recursos digitales para el aprendizaje. Dependiendo de cómo sea su plan de aprendizaje mixto y del acceso que tengan a la tecnología, podría plantearse incluir también algunas de esas opciones en sus clases presenciales o pedirles que reflexionen sobre lo que han aprendido con estos recursos o que hagan una presentación al respecto.
0: Después de los contenidos expuestos, te invitamos a la siguiente reflexión. ¿Qué reflexión te suscita la importancia del estrés bueno y del estrés malo en la educación de emergencia? ¿Cuáles actividades se te podrían ocurrir para disminuir el estrés malo en las y los estudiantes? Enseñar exige saber escuchar. Ponte manos a la obra y sé tú también un agente de cambio.
1: Estimados y estimados estudiantes, llegamos al final de esta décimo séptima lección de nuestro curso Educar en tiempos de crisis, preparación para el retorno a la escuela. Pero antes de cerrar, vamos a un resumen de lo escuchado hoy.
0: En la lección de hoy, partimos la lección conversando con María Isabel del Valle y la importancia de comenzar el retorno con un diagnóstico sobre cómo se encuentran las y los estudiantes en el aspecto emocional y de contenidos pero no abordándolo con tareas agobiantes, sino que de forma lúdica y que realmente disminuya sus niveles de estrés y de tensión, estado perfectamente normal, en tiempos de pandemia. Conversamos con Hanaina Girata sobre el rol de la educación y el rol de la escuela en tiempos de emergencia. Así también se ahondó en los conceptos de estrés bueno y estrés malo, cómo saber diferenciarlos y cómo evitar el último si es que se busca un retorno con miras en el bienestar de la comunidad educativa. Finalizamos con la lectura del módulo 3 del texto Preparados para Volver a la Escuela con recomendaciones para afrontar el aprendizaje remoto y mixto.
1: Les invito a revisar los principales aspectos tratados en esta lección, como también si ustedes quieren descargar este y el resto de los episodios en la página www.uar.cl. Además, recuerden que al final de este curso radial podrán tener acceso a una certificación de aprobación realizando una evaluación en línea. Para despedirme, les dejo esta cita de la serie Merlí. Para Aristóteles, la felicidad no es un estado, es una actividad.